0: Fala rapaziada, tô ao vivo? Mais um resenha começando aqui no nosso canal do YouTube. Mas antes de mais nada, já peço para que todo mundo chegue deixando o like, se inscreva no canal, compartilha essa live para todo mundo. Depois vai ficar aqui no YouTube, você pode ver a qualquer momento também. Vou dar um tiro já, já, lembra mundo que está chegando no chat. Muita coisa sobre o Flamengo que a gente tem para falar hoje. Estou acompanhado da dupla que é fera, a dupla do resenha, a cara do resenha, são esses dois. Mais uma vez, um prazer fazer o um programa com vocês. Começo com você, Paulinha, o seu boa noite.
1: Oi, João, Túlio, produção. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Já vou começar subindo minha plaquinha para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem nos nossos canais, ativarem o sininho para receber as principais notícias do Mango E vamos resenhar, que tem muito assunto para a gente falar hoje. Muita coisa para a gente debater e é isso, já chega aí curtindo e bora de resenhar.
0: Bora resenhar, vou dar agora o meu boa noite para ele, poeta Túlio, o cara que eu tô, sou muito fã, a gente sempre brinca, mas tamo junto fala aí Túlio.
2: Buenas, buenas noites, <risos> boa noite JP, também sou fã do JP, o homem, o homem da informação, boa noite para Paulinha também, que eu sou fã. É, para essa galera toda aqui que já está com a gente aqui acompanhando no chat, e para a produção, né? Que sempre manda bem pra caceta. Anderson Martins hoje, com mandando as carras.
0: Já tomou o vapo A produção <risos> já começou não tá brincando. brincando. Já tá, a produção tá poucas ideias hoje, já que o Túlio foi cortado, vou dar um giro no chat aqui. Lourdes Maria tá por aqui, Silas da Silva. É... Luiz Henrique Santana de Santana Santos está aqui com a gente. Falou que já vi muitos gols parecidos com o do São. Muita sacanagem esse Puskas. Quem merecia o prêmio mesmo era o Rasqueta. A gente vai falar sobre isso, né? Muita gente concorda com essa opinião. Ivone Maria, Rafael Damasceno, é... Urubu Reis, salve para Salvador na Bahia. Diga Rosa sempre por aqui, mandando boa noite dele, é... pedindo o dedo no like. É isso, Paula Matos está aqui falando com a galera do chat também. Thiago Cabral. Josiane Resistência, Valmir Moreira Pinto, todo mundo chegando aqui. E antes de mais nada, antes da gente começar o programa, produção, solta a vinheta que daqui a pouco a gente vai com tudo. Ih, ó, quem voltou, <risos> quem apareceu do nada.
2: Não eu falo continuo... mais nada.
0: Não, não. continua o <risos> seu boa noite aí, Túlio, antes tem gente começar aí, que eu tenho que fazer um problema, uma mágica que técnica que a produção pediu também.
2: Simbora, simbora, simbora falar de, de Megão, porque né, não vamos falar do restante, então eu vou passar meus elogios para essa nação que já está aqui, ó. Josi em resistência, já tal, tá, ó. Saudades de vocês, dele. Tem sentido a Josi mais distante aí. Assim como o Vicente Flá, que não chegou no horário, o Vicente Flá está devendo. Ó, se a gente se é aqui sempre cobra o horário.
1: Correndo, não chegou no horário.
2: Esse pessoal aí, ó, tá tudo... Pô, vou cobrar aqui, cara. Vou cobrar, porque, pô... No lance do push que a gente vai falar essa parada, também não concorda aí, essa bagaça aí, né, irmão? Essas paradas aí. FIFA, né? FIFA é FIFA. A gente tá naquele momento de... Né? De... De não... Não... Mas falando se dá bem com a FIFA. A gente chegou uma época que era comembol, né? Aí agora a gente tá... Perdemos lá o... O campeonato e tal ano passado, e yeah. é né? É isso. É, a gente tá em outro patamar nesse, até nesse sentido,
0: né, Túlio? Como você tá destacando aí, todo mundo chegando, a gente vai falar muito sobre isso. Tem Cêni pedindo o jogador, tem também jogador que pode deixar o, o clube aí, já tem data para sair do Flamengo, tem a sequência de treinos, jogadores que estão voltando, tem Diego Alves para variar, né? A gente não pode passar um dia sem falar é, sobre isso, e vamos começar, então já que a gente vai começar, o Flamengo, é, a temporada não acabou, a gente está no dia 17 de dezembro, mas ainda está faltando um pouco a mais do que seria o normal para a gente, se fosse num, num calendário normal, acredito que o Campeonato Brasileiro já teria acabado, mas a gente ainda está aí encaminhando para a reta final, está no meio da tabela, e por isso o Flamengo, mesmo sem, sem ter um, um, um planejamento pronto, para 2021, já está começando a fazer algumas situações, algumas análises e tem jogadores emprestados que vão voltar em 2021, eu vou passar é, a lista aqui e a gente pode analisar todo mundo que você, o Rogério Alexandre já falou de alguns, eu quero saber de vocês também qual, é, quais vocês poderiam aproveitar, se de repente não tem mais espaço, vou passar aqui, um deles é o goleiro Iago Darubi, que está emprestado ao Red Bull Bragantino até dezembro de 2020, e tem contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem. Outro é o lateral direito Clebinho, aquele que na base era considerado uma joia, mas acabou não vingando é, no time de cima, tá emprestado ao Tóquio Verdido do Japão até o fim desse ano, tem mais duas semanas de contrato, e o contrato do Flamengo com ele vai até 2021, ele volta. Um deles, eu acho que o Túlio vai gostar, Rodinei, tá emprestado ao Internacional até o meio do ano que vem, tem contrato com o Flamengo até 2022, né, de repente para a próxima temporada já pode ser é uma caso o Rogério Senni queira, né a gente, a torcida eu acho que não vai querer mas tem também o meio campo, Hugo Moura emprestado ao Curitiba até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, fevereiro de 2021 e o contrato dele com o Flamengo vai até 2023, esse foi um dos jogadores que o, o técnico Rogério Senni gostou e, e quer que, que seja reintegrado tem o Pires da Mota que tá emprestado ao Cara, o nome desse time que é complicado.
2: Né? Fala aí. Porra, eu quero ver falar, mano.
0: Gensler Gen Birgley. <risos> com certeza tá errado. Com certeza tá errado. Essa mas.
1: É a... Trava a tela.
0: Pô, não, é da eu vou, eu vou mandar pra produção. Produção, bota na tela aí o pessoal ler. Eu quero ver quem sabe ler. Minha... Fala tudo, Túlio.
2: Não, não consigo. Além de não dar para pronunciar, até para você gravar na cabeça para escrever, é só copiando e colando. Eu duvido que alguém consiga, consiga soletrar de cabeça o nome desse time sem olhar. Não, não tem...
0: mas ele está emprestado até o meio do ano que vem, tem contrato com o Flamengo até 2022. E para o ataque são mais dois jogadores: o Vitor Gabriel, que está emprestado ao Braga, de Portugal, até junho de 2021, e tem contrato com o Flamengo até 2023, e o Yuri César, um que está fazendo mais destaque aí. Quem a gente acompanha aqui no Futebol Brasileiro, está no Fortaleza até o fim do Campeonato Brasileiro, fevereiro de 2021, e tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Ele foi outro que o Senna já havia falado que se não tivesse completado os sete jogos, certamente já teria pedido, assim como fez, com o Rodrigo Muniz. Então, só um giro rápido. Iago Darubi, Clebinho, Rodinei, Hugo Moura, Pires da Mota, Victor Gabriel e Yuri César. A começar com você, Paulinha, o que, que você acha dessa lista? Quem você aproveitaria? Quem acha que já não dá mais? Alguns, alguns nomes assim agradam, outros nem tanto. Como é que você está vendo é, essa possibilidade de jogadores voltarem para o elenco a partir do ano que vem?
1: É, aí a gente tem que falar de, de base também, né? Porque tem o Iago Darubi, que voltaria para as categorias de base, não seria aproveitado no profissional. O Yuri césar dá para aproveitar no profissional de boa. O Vitor Gabriel, que era muito bom na base no profissional, não teve muitas chances... Para voltar para a base, acho ele um atacante ok. O Hugo Moura, a gente já falou mais ou menos um pouquinho. Eu acho que para conseguir ir criando mais rodagem, ritmo e ter uma opção de primeiro volante, né que o Rogério Ceni reclama que não tem um substituto para o Arão, ok. Os outros, eu... o Rodinei, o Clerminha, eu Passo, o Pires... É o Pires, né? A gente não tem muito o que falar sobre ele Então eu reaproveitaria os Garotos do Ninho Na base O Yuri César no profissional Com o Hugo para ter oportunidade E criando rodagem E na hora que precisar a gente ter um, um cara da função, né? E os outros eu passo a bola Acho que o Rodirei pode ficar lá Pelo Internacional mesmo Que os outros eu não tô muito Não tô muito Favorável ao retorno deles, não
0: e você, Túlio? Estou entrando aqui para mostrar como é que é, é que fala o nome do time do Pires, mas, enquanto isso, vai falando aí que, quando você terminar, a gente vai saber a pronúncia certa desse clube.
2: Então, eu vou aproveitar antes e vou, vou ler aqui, ó. Gensler Birlige. Gensler Birlich, É assim que fala. <risos> <risos> fala aí, Paulo, você agora. Ih,
1: rapaz!
2: tá, ali, tá aqui no, no, no chat privado ali, só só cai.
1: Gên Clerbilge. Gente.
2: Bom,
1: é... Se todo, para virar meme, todo mundo vira,
0: Ó, ó, pera
2: aí.
1: Na roda. Gente na O que é?
2: Gente na Birliy. Gente
1: na Gente na Gente na Jovens unidos. Jovens unidos. Jovens unidos. Jovens
2: Agora tá direto.
1: Jovens
2: Fomos invadidos por jovens sai Caramba. Jovens Como é que para
1: isso?
2: Jovens unidos. Jovens
1: Deixa <risos> oh, A produção
0: tá me sacaneando. Tá aqui olhando <risos> para tu <risos> telefone.
2: <risos> Caralho, eu Quem tô conseguindo.
1: serve aproximando...
2: é Ai, eu não vou conseguir falar, peraí.
1: observe Ai, meu Deus!
2: Ai, eu vou. Bom, ai. Peraí. Ai, deixa eu me recompor aqui. Hum. Bom, é, desses jogadores aí. É, aí gente, deixa eu me concentrar, vamos cara assim, hoje eu fiz um vídeo aproveitar e fazer um, um merchan aqui lá pro Corona do Fla Play já considerando alguns jogadores que o Senna pediu e aí não são os que estão voltando no caso aí de empréstimo e tal são os jogadores que o Senna pediu que é o Hugo Moura e o Yuri César né e também o pedido de renovação do, do PP e aí eu dou minha opinião lá, se vocês quiserem colar, a galera tá rindo pra caramba né <risos> Quiserem colar lá na coluna do Fla Play. Então, assim, desses nomes aí, Rodinei não dá, por favor, Klebin também, né? Vê é, se Klebin fez um, uma, uma dieta, né? E tal. E eu acho que de, desses que estão voltando, que não foram pedidos pelo Sene, o único que talvez daria para aproveitar, mas é, 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 o, é, o, é o que eu tenho certeza que não permanece em 2021 seria o Pires da Mota. Até por essa. <risos> Ai. É isso
0: É isso, Tu você parou de falar do meio do nada e, e é isso?
2: É isso Paulinha, Paulinha não esconda seu riso
0: Quem cai não? Mas não sou eu não já parei, já desliguei, taquei o telefone na parede aqui Sobre vamos, vamos falar, vamos manter o folga aqui dos jogadores É assim eu vou fazer uma... Passar aqui rápido vocês falam se aceitariam ou não. O Iago darube assim, como é que vocês veem? E aí, Paulinha? Se,
1: só se for para voltar para base, mas...
0: Ah, então não. Tá, vamos. O Clebinho, como o Túlio acabou de falar.
1: Iago <risos> Darubi.
0: Yeah, Yago Tarubi, aí ó, em turco é assim que se pronuncia pra quem vai que vem tipo Galatasaray, sei lá da vida aí, Rodinei, esse é o nome que eu tô curioso pra saber.
1: Quanto Rodinei em turco?
2: Rodinei, esse, esse, é né? assim, Rodinei, Rodinei,
1: Rodinei,
2: Rodinei, Rodinei ela, ela tá parecendo uma paraibana falando, Rodinei, 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 Rodinei. Rodinei.
0: Rodinei. Ah, o Zira tá falando que não sou eu não, aqui minha mão tá, tá pro alto, é, Hugo Moura, Túlio? Também não. Você, Paulinha?
1: Então, já que vem, né? Já que não tem como a gente correr, já que vem, que venha é para crescer aí mais.
0: O Pires da Mota é outro assim, que o Flamengo... É, tá no do caso que a gente falou ontem, como o Michael, assim. A gente pode vender, mas o dinheiro que a gente pagou nele, que foram 26 milhões, não vai recuperar, né?
2: Não, não. Eu, e, e assim, eu... Se tiver essa questão da indefinição do, do Thiago Maia, porque assim, alguém vai ter que vir para o setor ali. Thiago Maia indo embora, a gente vai ter quem? A gente vai ter o Arão e o João Gomes, que está que tá, que tá começando a jogar no profissional, ainda precisa de rodagem. Então vai contratar alguém. Tem que, ser, tem que contratar alguém. Vai botar quem? O Hugo Moura para ser opção ali. Aí a gente vai olhando. Não estou defendendo o Pires, tá? falando que o Pires tem que ser o, o titulado. Falando. A gente teria teoricamente duas opções. O Hugo Moura o Pires da Mota, eu prefiro, entre esses dois, eu prefiro o Pires da Mota, a não ser que o Flamengo pegasse a grana do Pires da Mota, porque parece que ele está tendo vários problemas, tem a matéria do colono do Fla que está detalhando tudo isso, mas ele está com sérios problemas lá, o clube atrasa salário, é um problema danado, mas a, a, o planejamento é de, mesmo que ele volte, de negociá-lo de novo, mas entre ele e o Hugo Moura, eu ficaria com o Pires da Mota.
0: É, na, na dúvida fica a gente, como pela experiência, de repente, no ataque o Vitor Gabriel, tá no Braga, fez até alguns golzinhos assim nessa temporada. Como é que vocês veem se, se cabe ou não de repente uma vaga para ele de no elenco do Flamengo começar agora com você, Paulinha?
1: Acho que não. O elenco do Flamengo já tem um monte de atacante, o Rodrigo Muniz voltou, o Yuri César tá voltando. Mesmo não sendo né de ofício lá, acho que não.
0: Você, Tulio, aproveitando que a Paulinha já também falou do, do Yuri César, era o último da lista, como é que analisa aí essa situação dessa dupla?
2: É, esse eu fico em dúvida. Eu concordo com a Paulinha, mas é, é, não fico 100% convencido. Mas dificilmente ele volta, é, porque parece que ele está tá sendo bem avaliado e tal, e provavelmente deve permanecer lá, nesse, nesse, nessa, lá em Portugal. Mas, de repente, poderia ser um jogador que ter como opção, né? Mas a gente tem várias opções hoje. Mas aí tá, né? Uma das opções é o Muniz, aí que é brabo, né? Mas assim, eu sou a favor sempre de dar sequência, entendeu? Para os jogadores, até para poder avaliar. Por exemplo, o Pires da Mota é um jogador que quase não jogou no Flamengo quase não jogou, definitivamente quase não jogou. E o Pires da Mota é um bom, é um bom volante, sendo que ele é um bom volante que hoje a gente não tem na equipe, por exemplo, que é aquele estilo Coejá, que é o mordedor, é o destruidor a gente não tem, o Arão não é destruidor, o João Gomes não é destruidor, né? são jogadores que, que né? passam bem a bola, né? se posicionam, vão também, é, é, apoiam o ataque, né? ajudam a equipe ofensivamente, mas o Pires jogou muito pouco, então assim, eu não vou julgar o Muniz, né? vou usar o mesmo critério de dar mais oportunidades, assim como daria também para o Vitor Gabriel.
0: Pois é, a gente fica de olho nessa situação, os jogadores ainda não tão definidos, como o Túlio falou, a gente tem o, o Rodrigo Muniz. E uma coisa que eu tinha que falar, e eu gostava de falar de, assim, de, de comentar, foi que ontem o Túlio até brincou com a gente, pô, hoje é o aniversário do Lincoln. E uma curiosidade, o Flamengo não deu parabéns para o Lincoln nas redes sociais. Isso o Flamengo não deixa de fazer nunca. Assim, pode. Quando o Rodinei estava no na má fase, quando o Abel tava lá no olho do furacão, o Flamengo batia no peito, ó, oh, tem que gostar, é aniversário do cara, querendo ou não, é o nosso funcionário, e com o Lincoln não fizeram isso. Como é que vocês receberam é, essa situação e começar com você, Paulinha? No mínimo, curioso, né?
1: Curioso, causou um pouco de estranheza, porque o Flamengo relembra lembra até assim, é óbvio que eu não estou comparando, mas jogadores ídolos e, e jogadores de é, que jogaram há muitos anos atrás e sempre são parabenizados, né? Uma coisa... Eu fiquei, na verdade, assim, eu recebi com estranheza, não entendi na real o, o motivo. E eu achei meio desnecessário, porque, apesar de todos os problemas, ele ainda é funcionário do clube, entendeu? Então, eu acho que o mínimo de consideração era ter parabenizado o garoto, já que é praxe. Se não fosse feito nunca... Ah, com ninguém o Flamengo faz isso. Aí, tudo bem. Agora, fazer com todo mundo e não fazer com ele, eu acho uma sacanagem. Achei um pouco de falta de respeito, falta de consideração. Mas... Ah, o justificou. Obrigada. É, aí realmente, né? Quem vai querer dar parabéns? Ninguém. Porém, eu achei... Assim, considerando que o Flamengo dá para todo mundo... Eu acho que independente do que vai acontecendo internamente, independente da, das punições que o Lincoln esteja recebendo, independente de qualquer coisa, o, o parabéns era o mínimo, né? Poderia ter dado.
0: É. Então, eu concordo com a Paula. Quero saber de você, Túlio, essa situação toda. É,
2: fosse em 2019, né? Eu iria dizer que eles esqueceram mesmo no, que, que, acidentalmente, né? Porque em 2019, a gente sabe como é que era. Até foto, né? Confundiram... A, a Adílio com o Andrade, aquela coisa toda mas ainda bem de lá pra cá melhorou bastante a comunicação nesse aspecto das redes sociais assim, eu, eu, eu acho é, infantil sabe, o, o Lincoln de certa forma é, é, ele participou da, da campanha vencedora ano passado do Flamengo, entendeu ele, ele tava, ele foi campeão da Libertadores ele foi campeão brasileiro ele ajudou a equipe, ele se concentrou ele entendeu? fez uma série de de né, de obrigações ali eu pelo menos ano passado eu não escutei uma nada sobre o Lincoln é, a questão comportamental ou que ele tivesse numa festa ou que ele nada né sempre exemplar nesse, nesse aspecto né me ajudou fez o gol por exemplo aquele jogo contra o Botafogo em 2019 é importantíssimo que a, foi, a, ajudou o Flamengo a conquistar é, mais pontos criar mais gorduras para poder ir mais tranquilo para a final da Libertadores toda essa situação eu acho que ele, é, é, aí entra aquela questão de não confundir em que você deve ser profissional e, e deve respeito, primeiramente, pelas pessoas. Isso eu prego muito em todos os sentidos do clube. É, por exemplo, eu respeito todos os ex-presidentes do Flamengo, independente de como tenha sido a gestão dele ou dela, entendeu? que a gente teve uma presidente mulher. Independente, respeito, ainda chamo de presidente. Não chamo de região, pres, me refiro assim, presidente. Independente das polêmicas que teve, tudo. Porque eu acho que, cara, tem, tem que ter o respeito. Eu acho que o Lincoln... Primeiro, como ser humano, ele merece respeito. né? Segundo, ele é um atleta do clube, é um profissional do clube e estava lá nos momentos, nos momentos ruins. Ele não começou agora no profissional. Estava nos momentos bons que foi ano passado. Esse ano, ele errou em, em vários aspectos, né? principalmente na questão de comportamento, lá foi para aquela festa. Deveria ser punido, não, é, não da forma que foi, e estão conduzindo... É uma forma muito ruim, então assim, acho que isso é uma falta de respeito com o atleta, com sabe com a pessoa do Lincoln também, ele é um ser humano de, de certa forma, e é isso, eu não acho nem um pouco legal e acho muito infantil, se isso foi proposital, tipo, ah, não vão... Olha, eles têm um calendário lá, eles não, eles não iam esquecer, tanto que eles botam lá dos jogadores do passado, jogadores que nem eu mesmo, olha que eu sou um cara que eu... Mano, se eu posso pegar aqui pra vocês vários livros de história do Flamengo, de jogadores que eu conheço que ninguém lembra, e os caras às vezes lembram ali jogadores que eu não nem porra, não nem lembrava que o entendeu tipo ah, aniversário de morte de fulano que jogou sim falta de respeito total com, com, com o ser humano Lincoln porque quem estava fazendo aniversário era o ser humano né jogador né
0: né concordo com, com essa situação dava para ter levado de outra forma até porque não precisava misturar as coisas a gente como tu lhe falou é uma planilha aí tipo não documento aí do, dessas plataformas do Google tem jogador que você nem lembrava e é todo mundo junto além dos jogadores tem o pessoal do da ginástica que o Flamengo dá o parabéns no arroba time Flamengo então eu acho que a comunicação poderia ter dado um, um, um outro fim nesse resultado aí até porque não tem nada a ver já cara já está treinando com sub 18 aí de repente é assim, complicado, mas,
2: mas vamos seguir. Ah, fala, mas rapidinho, é. não, só, só finalizando. E são situações que, por exemplo, o Flamengo agora quer negociar, tinha recusado várias propostas, né? Antes, o Flamengo recusou as propostas, ou o Flamengo recusou. Agora tá com um problema com o Lino, quer se livrar dele de qualquer forma. Qual o papel do clube? Tentar, de alguma forma, manter uma imagem positiva dele. Isso passa pelo clube. Fazendo esse tipo de atitude, você cria a pauta. Ah, mas vocês são Flamengo e estão falando. Não tem como não falar não tem como não falar. E o clube é que faz isso, é o clube que pegou, conduziu de forma errada a questão dele descer pra base, aí fala assim, ah, não, mas foi um erro ele não ter descido antes. Caramba, vocês estão lá há dois anos, dois anos já de gestão, Landim. Agora que vocês viram isso? Então, assim, é, é, o próprio clube tá, ajuda muito né, a condição das coisas.
0: Pois é, vamos, vamos seguir porque tem um assunto aí que tá engasgado, é sobre o Puscas, não vou fazer mistério, a galera do chat já estava falando sobre isso, porque o Arrascaeta não venceu a disputa. Ele ficou em segundo lugar. Ele perdeu para o som do, do Tottenham. Um gol assim, o um gol do som foi uma arrancada onde ele não teve muito. Assim, não posso falar que faltou qualidade, mas foi onde um gol mais físico do que um gol de dificuldade, apesar de ter sido uma arrancada na intermediária, comparado com o do Arrascaeta e até mesmo com o do Soares, que ficou em terceiro, que foi aquele gol de calcanhar pelo Barcelona. É, a votação é, do público, o Arrascaeta venceu, a torcida do Flamengo sempre sendo muito forte é, quando o assunto é ajudar um jogador do Flamengo nas redes sociais, mas tem alguns selecionados da FIFA que votam, o peso do voto deles também é importante, Nessa, o som acabou levando, queria que para a gente começar esse assunto, vocês analisassem, você Paulinha, como é que você viu, eu fiquei, assim, na minha opinião estava entre o Arrascaeta, e o Soares. O som, pra mim, já tinha descartado. Eu acho até que entre os 10, tinha gols mais bonitos do que o Som. Inclusive do Arrascaeta, do Soares, tinha outros que, assim, dava. porque o Túlio, na nossa resenha, até falou, o Messi faz esse gol aí, a cada três semanas tem um gol do Messi assim. Como é que você viu, Paulinho, essa votação? Mas, na FIFA, é complicado, né? Complicado. Achei ridículo. Essa
1: é a verdade. É... O gol dele, para mim, foi tão comum, assim, perto dos outros. Para mim, já era terceiro lugar, eu tô contigo. Para mim, ficaria entre o Suárez e o Arrasca. E o Arrasca, o grau de dificuldade do gol dele foi absurdo, né? É, não sei como não levou isso. Achei ridículo, sinceramente. Premiação lamentável. É, e eu não tenho muito o que falar, não. Fiquei chateadíssima porque eu achei ridículo, não por... Agora a gente falando assim, esquecendo um pouco de clubismo, né? Não por Arrascaeta jogar no Flamengo, por nada disso, não. O grau de dificuldade do gol dele é absurdo. É um gol muito bem feito, é um gol muito bonito, é realmente um verdadeiro golaço. E o gol do Sonda, né? ele driblou dois ali, para mim não teve muita dificuldade, foi um gol comum e ganhou ali, não, ó... Não. Na, tá aí na tela? como você falou, nos eleitos né, da Copa, que na votação popular, o Arrasca levou em primeiro lugar. Então, para mim, foi ridículo o resultado.
0: É, né? E aí, Túlio? Tá a produção colocando na tela aí a, os pontos que cada jogador marcou, o som ficou com 24, é, o, o Luiz Soares com 20, o Arrascaí está nessa segunda colocação com 22 pontos, o que é uma considerável, né? Um... Eu só não entendo qual foi o critério desses caras que votaram. Não sei se... Sei lá. Às vezes não, não, não consigo entender, Otúlio.
2: É, cara, assim, vamos lá. O Puskas é um prêmio que dá ao gol mais bonito. Ao gol mais bonito. Aí, em termos de beleza, é... O tanto do Soares e o do Arrascaeta ganha, não precisa nem comentar, qualquer um que chegar para uma criança e falar assim, olha, qual que você acha mais bonito aqui? Ela vai colocar lá. O do Arrascaeta tem, tem é, é, as suas é, é, curiosidades, porque assim, não é uma bicicleta, geralmente gols de bicicleta são dentro da pequena área ou dentro da área, ele estava numa distância absurda, né? Então assim, é, eu também acho o gol do Soares muito bonito, se perdesse para o gol do Soares, eu ficaria tranquilo. Porque também foi um gol bonito, diferente, né? E agora, você olha só quem é premiado na FIFA são os jogadores ou que é, 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 estão na Europa ou que fizeram alguma coisa pela seleção em Copa do Mundo. A gente teve, um, teve uh, um ano em que eles deram lá para aquele Mo Modric, Modric que foi para o Real Madrid, que joga bosta nenhuma. Ah, quem joga. Jogador comum, teve um ano fora de série, e nem que ficava pelando, babando ovo desse. Oi? Foi ano passado, se eu não me engano, que ele ganhou.
0: Acho que foi em 2018, não foi? Foi em
2: 2018, foi no da Copa. É isso aí. Então, assim, o cara teve um ano bom e acabou, entendeu? Não tem uma regularidade. Eu vou, vou dar um exemplo aqui, até pra sair de Flamengo. Romário, não sei se foi no ano 2000, o Romário tinha 40 anos, Romário meteu quase 50 gols numa, numa mesma temporada e o Romário não foi lembrado em nada de sair da FIFA, que cada ano eles inventam alguma coisa, em nada. E na Romário, era naquele momento, com 40 anos, o maior atacante do futebol mundial, com certeza. Fora, sem, sem, sem pestanejar. E aí, aí vamos lá, né? O Jesus, eles, eles colocaram um técnico, que o cara é, sei lá, Zaragoza, sei lá que bosta de time que é lá. Um time que. Aí o Jesus. Aí, ah, não, porque o cara chegou no time, pegou o time, livrou o time do rebaixamento. Jesus chegou em julho no Flamengo. Em cinco meses de trabalho, ele, ele, ele ganhou dois títulos. O principal título do seu continente. É, ah, para mesmo, já Carlos Desculpa, mas moda que é comum. O que ele fez depois de aquilo lá? Fez mais nada. Fez mais nada. É comum. É, é, foi lá, ó. Ganhou dois títulos, o brasileiro e a Libertadores, no mesmo ano. Levou o time para a final da Libertadores, do Mundial, né? E o cara não foi, não teve nada nem entre os três, né? Então, assim, eu acho que a FIFA, ela, primeiro, ela deveria de incluir todos os continentes, né? Ah, é, é, porra, cara, vamos pegar o que, o que Gabigol e Bruno Henrique fez é, ano passado, eles deveriam, no mínimo, estar entre os dez maiores jogadores das posições deles, lá na, nessa votação. Poderia não ir pra final, porque aí você vai afunilando, você não vai disputar com o Modric, né? É, esse ano também teve uma puta de uma injustiça. Vocês vão dizer pra mim que Messi jogou mais do que Neymar esse ano? De que Cristiano Ronaldo jogou mais do que Neymar esse ano? Tá de brincadeira, né, cara? Eu isso aqui um, um, no resenha que eu achei injustiça o Neymar ficar fora. O João ficou falando aqui, ó. Não, mas foi, pô. Eu foi. acho que não, cara. Foi, foi, pô. O que, que, que o
0: Messi foi. O PSG, cara. Porra, ô, Túlio, Neymar... agora sim, mudando só um pouco. O, o Neymar fez 27 partidas na temporada. É, o, mas... o Messi e o Cristiano Ronaldo tem mais de 30 gols. O Messi tem 31 gols e 25 assistências. Não ganharam nada. O Neymar ganhou um campeonato francês que ela tá segurando barra também, pô. Tô bem falar, mesmo,
2: porque... mas aí, mas aí porque... você vai tá colocando.
0: Mas ele O Salah, o Van Dijk, eu botaria. O De Bruyne, tava para entrar. Mas, assim, não que o Neymar tinha que estar nesse train Na né? minha opinião, acho que também não, não tinha que
2: estar. Tá, tá, tinha que estar, tá. com certeza. Tinha que estar. Cara, o Messi não jogou nada esse ano, desculpa. O Barcelona lá, nem né, eu querendo quebrar. Eu para pro Barcelona em crise. Eu pensei que era o Flamengo dos anos... dos início dos, 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 dos anos 90, pô, final dos anos 90. Porra, os caras querendo invadir lá, quebrar o cacete. O time todo, encre... todo encrespado. É, dirigente envolvido nisso e naquilo fez nada, né, Cristiano Ronaldo mesma coisa, e os dois são bola diferente desse Modric aí que o amigo ficou o chateado aí
1: o Túlio se esbou com o Modric, gente pô, mas é
2: gente, o cara fez um ano bom vamos lá, me diz o ano que o Modric não. jogou bola joga muito é joga... Mundo, gente,
0: eu acho ele um bom jogador
2: o não. cara joga joga muito okay. no nível abaixo
1: preconceito com essa é a real Existe um preconceito
2: com quem não é da Europa. Pobre. Claro, mas, mas aí, você, aí eles têm que pegar o seguinte, então. Fazer um prêmio que eles têm que entregar para a UEFA. Entrega, e a UEFA faz a premiação. Do que ser Sim. da FIFA dizer que é algo global, né? Isso. No máximo, que você pode pegar. É, é isso aí. É, Romário, quando ganhou em 94. Romário jogava no Barcelona e seleção brasileira. Arrebentou na Copa, não tinha como eles não darem, né? Aí, em 2002, eles tiveram a pachorra de dar para o Can que falhou na final, mas eles votavam antes da final o prêmio, então assim, a FIFA realmente é, 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 é uma vergonha, né? e reitero mais uma vez, esse Modric aí ele, ele é acima da média abaixo dos pica entendeu, tipo, aqui tá aqui ó, Neymar, Messi, Salah aí o Modric tá aqui, entendeu, é isso o cara teve um ano bom, gente, foi igual vou, quer ver um exemplo igual de, desse cara ó, Dimba, meteu 500 gols no Goiás Dimba, 500 gols no Goiás, artilheiro do Brasileiro, veio pro Flamengo. Água. Josiel, sei quantos gols, não sei o que, O Flamengo foi lá contratou. Água. Então, assim, é isso. Modric é no nível desses caras. Fez mais nada, se não nem mais falar. É, pô. Robina é maior do que o Modric. Desculpa. Pô, tá de brincadeira. Modric. E a verdade, essa FIFA aí é preconceituosa, tinha que olhar, na minha opinião, o prêmio tinha que envolver todos os continentes os melhores jogadores de, de todos os continentes, não só do, do futebol sul-americano, do futebol europeu, envolver todos, e ser mais justo, né? E ser mais justo. É, é até legal, eu lembro que quem o um brasileiro que ganhou foi quando aquele não salvo, não sei se foi em 2015, 2016, divulgou o gol, o um cara do interior aí, esqueci o nome dele agora. Wendell foi, Lira. Foi... Oi?
0: Wendell Lira, não foi? Isso
2: aí, isso aí. aí, aí, foi o jogador jogador. aí, aí vamos, vamos eleger esse cara o gol mais bonito do, do, da FIFA? Aí foi lá e tal... Aí o pessoal do Desimpedidos entrou e foi, entendeu? Ele foi e ganhou, porque teve lá um apelo. Ó, o Jean-Carlo, fiquei chateado, não é Messi, mas é craque. Não, <risos> é, assim, não, é, assim, eu concordo. É a opinião, mas assim, nem nada demais. É igual é Pogba, ah, Pogba, ah, Pogba, o novo Pelé. Porra, já tá aí, 500 times, é, é, entendeu? Passa por um monte de time, não se dá bem em lugar nenhum. Teve um ano bom, aí o nego fica se iludindo. Jogou um ano na Juventus lá, não sei o negócio, Não sei o quê. É jogador mediano, craque. É isso que eu falo. O meu, meu conceito de craque é muito maior. Entendeu? o
1: que interessa...
2: É... Não é por isso, não é por isso.
1: O que interessa é que o Alberto falou que eu mereço o título de melhor comentarista do ano. Desculpa, mas obrigada, queria agradecer.
2: Não, você vai ganhar o melhor título de melhor comentarista do ano da Europa, é assim, entendeu? Aqui do Coluna eles, eles veem outro, outra parada. Você vai ganhar o da Europa, do Coluna pega o melhor da África e é assim que é a FIFA, entendeu? A piada, não colocar Jesus em uma piada, o gol do, do Soares ter ficado em terceiro, piada. Não, uma, uma
0: coisa eu tenho que falar, o técnico do Bayern, Hans Flick, não ganhou o melhor técnico, ele foi campeão, campeão alemão, campeão da Copa da Alemanha, campeão da Champions League e ganhou Pô. o Klopp. É, isso, isso é um... É complicado. Aí é, é que também são duas coisas diferentes, né? O, o, o Norris ganhou o melhor goleiro, na seleção tinha o Alisson como o melhor goleiro. Aí depois você vê que são duas votações diferentes. Uma é da FIFA e outra do FIFA Pro, que é de não, jogador. E,
2: do, é e uma Você bagunça, vê só. Aí, o, o nome, a produção colocou na tela. Ah lá, o nome dos Legends, que eu não sei de onde estão esses Legends, né? É, <risos> é, esses Legends aí, que deve ser todos esses medianos aí da, da Europa, os Legends. Aí bota, tá lá o nome, ó, paneliste, tá o nome, panela, ou seja, é uma panela, aí ó, panelistes olha lá, ó, foram os caras que elegeram esse som, o gol. Mano, Vitinho faz aqui, fazia aquilo ali direto no Botafogo, de pegar, pega a jogada do som e vê que ele, sa, ele sai disparada, ele dribla, ele, ó, olha que ele correu o campo inteiro, ele dribla somente dois jogadores, o resto ele passa em velocidade, correndo. Minha filha faz aquilo ali, cara. Tá de brincadeira dizer que aquele gol foi mais bonito. Porra, tá de sacanagem. Vitinho faz aquilo ali. Vitinho faz aquilo ali, aquele gol do som. Uma vergonha. É. FIFA preconceituosa, entendeu? E esses legendes não sabem nada de futebol.
0: Pois é, mas vamos, vamos deixar a FIFA de lado. Vamos voltar é, a falar de Flamengo. Antes de mais nada, eu vou dar um giro no chat. O chat tá pegando fogo. É, Adriano Carlos Holanda perguntando se o melhor técnico não foi o Celso Rotti. Uma coisa que eu queria destacar foi a presença do, do povo brasileiro na live da FIFA. Não sei se vocês acompanharam, mas quando saiu o resultado, eu vi perg gente perguntando se o Ribamar jogava golfe, se o Vitinho jogava vôlei, perguntando do Casares. Onde tem brasileiro, tem essas brincadeiras? Eu ficava. Eu, eu aqui sozinho olhando, falei: não, os caras estão brincando quando saiu lá o Lewandowski. O pessoal querendo, tinha o um link, muita gente o um link. Olha, Leonardo Silva falando. Fala, Túlio, boa noite. Manda um salve, dá uma moral pro canal do meu filho, Miguelzinho. Nove anos, fanático pelo nosso megão, urubu, flamirim. Abraços. E a Lohana Pris botou aqui: Vitinho não faz esse gol não. Poeta, é dois superchats para você? Então aí é. responda hoje. Tá, moral tá baixa, tá sem moral. Tá sem moral, tá, tá, tá morto.
2: É, vamos lá aqui, ó. Ó, vamos lá, se inscreva no canal do Miguelzinho. 9 anos, mano. Moleque, 9 anos. Já é fanático de Mengão, já. Já tá lá fazendo, já tem canal, já tá dando notícia. Tem que dar moral. Eu vou me inscrever. Eu vou me inscrever. Vou até procurar aqui já. Miguelzinho, é o nome é Urubu Flamirim, o nome do canal. Urubu Flamirim. Já vou até lá, ó. Já vou me inscrever agora. E, Lohana, vou achar pra você o gol que o Vitinho fez aí. Mais bonito que esse som aí. Toda semana eu botei lá, como, como o JP falou... Toda semana o Messi faz isso aí naqueles osassuna da vida. Entre ossassunas, o Messi fazia isso aí brincando. Então, assim, FIFA, piada. Culpa, piada. Pois Desculpa. é, mas vamos...
0: Vamos,
2: vamos
0: Se inscreve aí, a galera também depois, todo mundo dando uma moral lá. E vou dar um giro no chat aqui, Urubu Rei, Lecena Marques chegando por aqui, Alcira B, Velho Altair, James Léo falando... Pai Atatulio, pelo amor de Deus, não me lembro do Vitinho ter feito uma jogada igual a do São. Com todo respeito, mas vocês estão muito corporativistas hoje. Não, não é, não é. É que a gente acaba sendo influenciado rapidinho porque não faz sentido o Arrasqueta perder essa votação. Essa é... O Arrasqueta até brincou né, na... nas redes sociais depois, mas... É isso aí.
2: A FIFA a... é uma piada é um deboche. Não, é, assim, cara, se o, se o Soares ganha, eu, eu acharia até justo. O gol do okay. Soares foi... Né? Foi muito bonito o gol do Soares. Eu achei que não ganharia o do som. Eu falei assim, porra, quando viu o, o gol do Soares, falei, cara, é pare duro ali, vai ser sinistro. Aí ganhou do som, eu, eu comecei a rir.
1: Sim, fácil.
2: É. Entendeu? Piada. Desculpa, mas. Gente, não dá.
0: Piada. Vamos, vamos voltar a falar de Flamengo, porque o Flamengo está buscando hum. né, mais um título do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar a maioria dos seus rivais do G7, né, o grupo de cima da tabela, no Maracanã, e eu vou trazer um pouco nossa. da sequência, né? Oi?
1: Produção, nossa!
0: <risos> Agora que eu vi, eu tava lendo aqui, é, é sonsa. <risos> e aí, a FIFA,
2: tu... só, a FIFA tem que acabar, a verdade é essa. Ah, Deixa oh, like chegou que...
0: a vinheta, então todo mundo deixando o like, se inscrevendo no canal, que é muito importante compartilha a live, manda para todo mundo, seja membro do nosso clube de membros também, porque Sim. tem vantagem, tem sorteio de manto sagrado, manto oficial do Coluna, capinha de celular. Então, fica ligado em tudo, rede social Coluna do Fla, nosso site colunadofla.com tem notícias, tem o, o resenha, tem transmissão de jogo, domingo tem rapidinho, Flamengo ó, e Bahia, de vai. Rapidinho
2: agora. Rapidinho, acabei de ver agora um gol do Vitinho muito mais bonito que esse do som, muito mais bonito. Tá de brincadeira. Que é isso? Som fazer gol que o Vitinho fez? Não fazer, não fazer mesmo. É. Mano, ele pega, ó, sente o gol. Ele está em velocidade, vem a bola, Vitinho domina com a coxa, dá o tapa e depois já pega de primeiro e mete lá, golaço, entendeu? Porra, tá de brincadeira esse som aí.
0: Conseguiu entender, Paulo? Sentiu o gol do Vitinho narrado pelo? Vou Paulo, mandar para
2: vocês, vou mandar.
1: Essa, esse momento só não superou a imitação do Gerson. Daquele
2: não, dia. Só quem sabe imitar o Gerson é o, é o Rafa. Eu a imitação não...
1: do Gerson daquele dia é a top 1. É esse momento Mano, assim. eu tô
2: falando pra vocês, foi um golaço, aqui eu tô vendo? um Golaço, que isso, merecia o Puskas aqui, ó, já que o do eu som vai eu. até um vácuo, né, depois
1: dessa, porque falar que Vitinho.
2: O eu se fosse pro. Profissão... Porra, que isso, vou até vou mandar o link pra vocês aqui no privado, aqui, ó. Vou botar aqui no chat também, que isso, tem outro do Vitinho aí que dá era pra ganhar o Puskas. Estamos de brincadeira. Tá é,
0: vamos, vamos seguir aqui, pessoal. Vamos falar de Flamengo. Como eu estava falando, o Flamengo vai pegar uma sequência de jogos contra times do G7. aí. Até a parte de cima da tabela, a parte de baixo não interessa tanto. Porque assim, o Flamengo... Apesar de que o Flamengo fora de casa está fazendo uma boa campanha, tem a melhor campanha de visitantes. Mas o Flamengo começa o ano já com o um confronto é, contra o Fluminense. É o clássico aqui no Rio de Janeiro. Vai ser dia 6 de janeiro. E depois do Flamengo não é na sequência assim um atrás do outro, estou falando sobre a parte de cima e os jogos em casa, o Flamengo vai encarar o, Fl o Palmeiras perdão, dia 20 de janeiro, depois pega o Internacional dia 21 de fevereiro e o jogo contra o líder, o São Paulo, vai ser fora de casa no dia 24 de fevereiro. No meio disso tudo, tem o jogo contra o Grêmio, o jogo adiado, não é o jogo já do segundo turno. Aqui é O Flamengo tem um jogo a mais que o São Paulo. O São Paulo que ontem acabou é, vencendo o Atlético Mineiro por 3 a 0 O Atlético nem viu a cor da bola. E assim, é uma sequência difícil, mas que pode ser crucial para o Flamengo fazer grandes pontos. A gente acredita que o São Paulo vai perder pontos, o Atlético Mineiro também. Mas se o Flamengo vencer esses jogos, depois fica mais fácil também de tirar com outras equipes, né Paulinha?
1: Com certeza, como a gente sempre fala, é o momento do Flamengo engrenar, né? tomar as redes aí da competição, mostrar para o que, que veio, brigar pelo octa, né? brigar pela manutenção do título. A gente sempre fala da importância de querer manter a hegemonia nacional. E eu acho que é fundamental o Flamengo também melhorar é, a campanha dentro de casa, né que é o melhor visitante, mas é um, era um dos piores mandantes. Né? Então, eu acho... Acho que é uma oportunidade mesmo do Flamengo melhorar a campanha dentro de casa. Aproveitar o fator casa, né? Para jogar ao seu favor, né? O Flamengo que é o único. Ele só depende dele mesmo. A gente vem falando aqui diversas vezes. O Flamengo só depende de si para poder ser campeão. É claro que a gente tem que torcer para o São Paulo. Tem dois jogos a mais. Vale a pena a gente destacar. A produção está colocando aí na tela os próximos confrontos do Mengo. Que volta aos gramados agora já no domingo. Dentro de casa. Né? já tem que aproveitar para garantir esses três pontinhos já tirar e diminuindo né esses oito de vantagem diminuindo essa diferença depois para pegar o Fortaleza fora e aí fazer valer a melhor campanha de mandante de visitante perdão e aí conseguir tirar essa vantagem obviamente a gente tem que dar uma secadinha no São Paulo Sim. mas são dois jogos é uma sequência muito crucial
0: Ih, acho que deu uma. Está normal pra você, Túlio?
2: Agora eu tô. Acho que deu uma travadinha.
0: Agora tô... é, deu uma travadinha. Continua aí.
1: Estão me ouvindo direitinho? Agora sim. Ah, então beleza. Então é uma sequência muito crucial e é hora de não perder pontos, né? É hora de fazer valer a superioridade, fazer valer os elen o elenco, o Flamengo que está tendo de volta, né? Os jogadores importantes que a gente, por exemplo, não teve na Era Dorme, né? O DM agora tá mais vazio. Jogadores essenciais, principalmente na, na questão ali do ataque, né? No último jogo a gente jogou com o Quinteto Mágico, todo mundo à disposição. O Rodrigo caiu de volta à zaga, que deu muita segurança, já melhorou os números absurdamente, né? da defesa do Flamengo, que vinha sendo um problema. Então é hora de partir para cima dele sem pena, João. Não pode ter pena, a gente tem que ganhar tudo. E vamos, vamos para cima, tendo tempozinho, né? Aproveitando agora que a gente só tem o brasileiro, então tem tempo entre um jogo e outro para o Flamengo treinar, né? E aí eu acho que tem que ser, assim, treinos exaustivos, de, de tipo assim, bem intensos, para poder no final conseguir alcançar esse objetivo.
0: Pois é, o Flamengo que está tendo é, a semana livre para poder jogar é, a partir do, do ano que vem. Já, ano que vem, parece que é muito tempo, é duas semanas e pouquinho, deixa eu ver, na semana do dia 17, é, a gente já volta a ter jogo quarto e domingo, então a gente tem que aproveitar esses próximos jogos, é, que a gente não vai ter é, confronto no meio de semana, para descansar, buscar evoluir, a gente vai falar muito sobre o, o período de treino que o Flamengo teve hoje, que é, o lance destacou, a gente também fui fazer, saber disso. Túlio, analisa também essa sequência contra os times grandes que a gente falou do G7 e daqui a pouco a produção se tirar. Eu vou pegar essa tabela para a gente fazer uma, uma análise também detalhada de todos os próximos confrontos, mas primeiro sobre é, esse confronto contra times do G7. Aí a gente vê, o, o tem o Fluminense, o Palmeiras, o Grêmio, o Inter e também o São Paulo aí dessa folha.
2: É o único time que a gente venceu do G 7 já tinha até destacado isso foi o Fluminense né que a gente venceu no primeiro turno a gente empatou com o Palmeiras e Grêmio né é, um a um com o Palmeiras foi um jogo completamente atípico o Inter né a gente também empatou dois a dois e o único o único clube que a gente não venceu foi o São Paulo que a gente perdeu né foi o São Paulo então assim eu, eu na minha visão acho que todo campeão brasileiro ele tem que vencer esse, esses jogos né, contra os times que dali da parte cima da tabela, porque ainda mais agora, no segundo turno, segundo turno são todos jogos de seis pontos. Né? Ontem, por exemplo, o Atlético teve, teve a oportunidade de, né, de diminuir, é, é, diminuir o resultado, é o João lembrou aqui, perdeu os dois para o Galo. É, também, esses dois. É, então, assim, você tem um jogo de seis pontos com, a, com, a, com, a, com as equipes que, vão, que estão brigando pelo título e não vencer, no, no, esquece campeonato, né? Esquece tanto que assim, por exemplo, se a gente não tivesse perdido alguns pontos até, ah, teoricamente contra times pequenos, talvez a gente tivesse numa no, com um número de pontos maior. Mas mesmo assim, eu acho que não seriam suficientes para poder estar tá ali na frente do São Paulo, né? E porque faz diferença. O São Paulo por exemplo, ontem venceu o Atlético, cara, fazendo pro elenco também. entendeu, Então assim, eu acho que é o campeonato vai afunilando cada vez mais, né, restam 14 jogos, né, é, então, assim, vai pra gente, no caso, 14 jogos, vai ficando cada vez mais difícil e tem que vencer e fazer valer também esse, o, o, o mando de campo, a maioria desses jogos serão em casa, né, o Inter, o Grêmio a gente pega fora, Palmeiras a gente pega em casa também, então, assim, tem que vencer, o São Paulo na última rodada vai ser fora, mas, assim, tem que vencer. E aí, ainda dependendo da forma como vai chegar contra o, o São Paulo na última rodada, é a obrigação vencer de qualquer jeito, que pode ser que, que chegue aí de repente, em 2009 foi assim, né? Eu lembro em 2009, última rodada, Flamengo, até o ano Flamengo foi campeão, chegou é, brigando com o Inter. E eu lembro também em 2011, o Vasco chegou também podendo ser campeão né, contra o brigava ali com o Corinthians, né? E o Flamengo deu aquele balde, né? Jogou aquela aquela água no chopp dos vascaínos. Então assim é importante, tem que vencer essas equipes até mesmo para poder demonstrar força dentro do próprio campeonato e não pode de forma alguma, né? Eu sei que a gente está olhando para o G7, pensar em perder pontos para ó, Bahia, Fortaleza, Goiás, Ceará, né? Que aí complica.
0: É, Túlio, a produção tinha colocado na tela aí a, a, a classificação é, e esses Sim. jogos são os jogos que faltam para o Flamengo até o fim da competição, a gente vai analisar, só que o São Paulo tem oito pontos a mais hoje, só que o Flamengo querendo ou não, só decide a gente só depende da gente, né o, o, o Túlio? porque a gente tem um jogo a menos contra o Grêmio ganha vai a 48 aí o, a gente pode ganhar do São Paulo é, a gente tem um jogo a menos do fim de semana que Sim. é contra o Bahia, aí ganha, vamos supor, o Flamengo vai a 48,
2: 48 aí o Flamengo
0: tem um jogo contra o Grêmio, ganha,
2: 51,
0: 57, 51. e tem o último, o último rodado, o confronto direto com São Paulo, vai é no Morumbi tudo, mas se ganha, não, o Flamengo não precisa no momento fazer contas e tudo mais, mas é uma situação, eu diria, confortável, já tiro, por exemplo, o Atlético Mineiro, que tá com é, 46 pontos, tem dois jogos a mais que a gente, é, o confronto com o Bahia no fim de semana parece que, ah, não sei o que é o Bahia, é, é decisão eu acho que é um jogo e vai ser assim até o fim do campeonato é, a produção colocou também os jogos que a gente tem até a, a fevereiro, quando acaba, e eu analisando rapidamente aí a produção colocando vou até analisar com vocês, né eu não vejo o Flamengo assim, num cenário ideal, obviamente, um cenário de favoritismo eu vejo o Flamengo fazendo com um jogo entre aspas equilibrado com o Palmeiras e com o São Paulo, sem sem obviamente clubismo nenhum. Eu acho que mais pode ter assim, ah, de repente tropeça. Não pode empatar com, por exemplo, com o Goiás, que é o último colocado. Mas como é que vocês analisam é, essa reta final do Flamengo aí? Eu vejo o jogo contra o São Paulo, um jogo chave, o um jogo contra o Palmeiras. O Grêmio, eu não não consigo ver mais o Grêmio com aquela Aquele time que fez bons anos com o Renato, já está se desgastando tá para um ciclo final. O Atlético Paranaense é uma equipe que o Flamengo tinha dificuldade de jogar lá, mas os últimos dois confrontos na Arena venceu e sem torcida também acho, acredito que a gente seja mais time. Aí pega Bahia que está na parte de baixo, Goiás na parte de baixo, Ceará, Fortaleza está no meio da tabela, o Vasco que está em crise, o Sport que está na parte de baixo, Bragantino. Aí fica aí o Inter que tá com o Abel, que tá vivendo um período eleitoral. O Abel já sabe que não vai ficar para o ano que vem. Como é que vocês estão vendo é, essa situação toda do Flamengo? Começar com você, Paulinha.
1: Eu tô contigo. Acho que tem alguns jogos-chave, mas no mais, no todo, o Flamengo é bem favorito, né? Mas tem que encarar cada jogo como uma final. Agora é o momento de realmente mostrar a superioridade do elenco, né? Não é à toa que a gente tem na minha opinião o melhor elenco do país e a gente fala isso não por clubismo eu falo se a gente for fazer posição por posição na minha avaliação o Flamengo lidera em absoluta quase todas as posições é, ali então acho que a gente tem que fazer valer o melhor elenco do país e eu acho que é bem vai ser assim é preocupante por ser uma sequência decisiva pela por ser a reta final do campeonato mas eu acho que você avaliando adversário, adversário, como você falou muito bem, aonde estão em que posição estão na tabela, os que estão em crise, os que não estão bem das pernas, os que estão perdendo força, né? A gente já falava lá no começo que o Inter não ia ter força, nos primeiros resenhas do Brasileirão a gente já falava que era um dos brasileirões mais fáceis dos últimos tempos, que o Inter não ia ter força para chegar, né? O São Paulo, do Fernandinho que já está um bom tempo à frente do clube, então, né, veio, veio tropeçando, mas foi se ajustando e agora está consolidando o trabalho, que são realmente jogos-chave. O Grêmio a gente viu na Libertadores, para o Santos, tomou essa pecada para ver como que o João ressaltou muito bem, o Renato já não está com essa bola toda. E dos outros é assim, é, o Flamengo não pode flamengar, né? Aquela famosa flamengada, não pode, não é o momento... Mas, assim, avaliando por adversário, por elenco, eu acho que o Flamengo tem, é favorito, tem amplas plenas condições de é, engrenar realmente nessa parte final e aí é, fazer, dar um boom, né? Dar uma intensificada nessa trajetória aí rumo ao título. Acho que se for... tô contigo se for... Se for ameaçar, entre aspas, um possível tropeço aí contra o São Paulo e contra o Palmeiras. No mais, eu não vejo... O Internacional, se não tivesse com o Abel, até colocaria. Mas com o Abel, tá fora da linha.
0: É. E você, Túlio? Como é que analisa aí a... Acho que já dá pra voltar como reta final. 14 jogos, assim, daqui a pouco vai ter a batida quarta-domingo aí. Uhum. E vai afunilar. É a hora de pontuar e crescer agora, né?
2: É, eu até concordando com o James Leal Bosch, que ele comentou que o campeonato deve ficar entre Flamengo e São Paulo, eu acho que deve ser entre essas duas equipes, e a gente não tá nesse, nesse nível, né, mas é, acreditando que o São Paulo, em algum momento, vai começar a oscilar, de que o campeonato pode ser decidido por quem erre é menos, e aí, pô, mas quem erre é menos? É não perder ponto, como a gente perdeu, eu vi muita gente falando, ah, mas se tivesse ganho... É, né, Atlético-Goianiense tivesse empatado com o Bragantino, aquele jogo com o Bragantino inclusive foi um absurdo aquele jogo acontecer, das condições que, que foram, né é, não dava nem para você reclamar lógico que, que daria, mas olhando o contexto que aconteceu aquela partida, 48 horas depois de uma outra, então assim é, eu espero que o campeonato chegue nesse, nesse nível, né, de que, de que de quem vai levar é o time que errar menos né? agora sim, se você olhar a sequência do Flamengo é, até mesmo, né, aí embolando, pô, pegar Bahia, eu, eu considero vitória contra o Bahia, não pode ter outro resultado, apesar de que, como a Paulinha colocou bem você também, a análise do contexto de cada equipe, né, uma coisa é você enfrentar o Bahia na, no primeiro turno, tá ali voando ainda, não sabe o que, que vai rolar no campeonato, e meter cinco no Bahia lá, mesmo assim, a gente levou três também, né, agora o Bahia desesperado é, uma, é um outro contexto, a mesma coisa eu vou pegar aqui, Fluminense no primeiro turno, cara, o Fluminense hoje faz uma campanha que início os próprios torcedores acreditam. Então assim, caramba a gente tá lá em, lá em cima brigando por uma vaga na Libertadores. Então assim os caras já a, a, o próximo Fla-Flu, que é depois do jogo contra o Fortaleza, já tem um outro contexto, um contexto decisivo, né? Para os caras né, já vão estar tá ali, é, 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 né? Já com sangue nos olhos porque perderam no primeiro turno e tal. Tem a rivalidade que é clássico etc, etc. E assim você vai, Ceará, Goiás, que são jogos muitas vezes até mais perigosos do que os times que estão lá em cima. O Palmeiras, o Palmeiras hoje em dia vive um momento melhor, muito melhor do que quando estava o Luxemburgo, então provavelmente deve jogar bola. Mas aí é aquilo, né? A, a, a minha preocupação, eu não sei se foi o, o, o JP que falou né, que é o jogo mais difícil, alguma coisa assim contra o Palmeiras, porque o Palmeiras Isso. hoje... Né? eu acho que hoje joga o melhor futebol do Brasil, tava vendo... É, Mas que... pode,
0: rapidinho, Túlio, pode pegar, de repente, a gente não sabe como é que vai ser, o Palmeiras prestes a carimbar uma vaga, de repente, na final da Libertadores, Sim. eles estão ao lado, estão na semifinal, vão encarar o River, podem estar, tá, de repente, porque a final é dia 30, eles, ou eles chegam mordidos por uma eliminação ou podem chegar tirando o pé, porque na semana seguinte eles têm uma final de Libertadores para jogar, caso isso eles passem pelo River, ou que seja o River, né, que o River ainda joga com o Nacional hoje.
2: É, por isso que eu torcia para o Grêmio, né, porque é, o Grêmio ia seguir, né, então os caras poderiam estar envolvidos ainda, na, dia 27 de janeiro, afinal é dia 30, né, envolvidos, com, por exemplo, com a final da, da Libertadores, não seria nada é normal, mas o Renato, né, a gente sabe, toda vez que ele puxa o manta de que o time dele joga o melhor futebol do Brasil, ele toma um passeio. Então, assim, eu, eu, é um jogo que me preocupa, porque aí a gente vai ver a qualidade do Senna, porque o, o técnico do Palmeiras é muito, muito bom, tá, o cara elevou o time, assim, a um nível muito grande, é, e aí a gente vem, o Atlético de Paranaense, como você bem colocou, aí você pode pegar o esporte Recife também, né, já numa situação... Mais complicado, o Vasco nem se fala, brigando para não cair. Então, os caras, né? Já... A gente sabe que todo jogo para jogo eles, Flamengo vai, e... lá eles têm um troféu, ganhei do Flamengo, né? decisão, o Eurico implantou isso lá, então para eles é uma decisão e já todo tudo que envolve. Então, assim, de certa forma, na teoria é fácil e na prática não é. Mas é aquilo, se o campeonato chegar num, num patamar, de que com. com é, está num. Nos detalhes, ser definido em detalhes, aí é que me preocupa mais também, porque a gente vê aí o Flamengo justamente pecando nos detalhes. Isso a gente vê nos jogos, vê fora de campo, vê no Sene, e até o, o James Léo Borges está lem lembrando aqui que, né, que com a saída do Odair Helmo, o Fluminense deu uma caída de produção. Então vamos continuar torcendo para que continue assim.
0: Pois é, e é o que a gente tem que embalar. Por exemplo, assim. É o que a gente estava comentando, eu, você, Paulinha, o Túlio, às vezes a gente está analisando o um jogo contra o Palmeiras, a gente não sabe como é que vai estar de repente o Bragantino no, no dia 13 de fevereiro, às vezes precisa de um jogo e tá, tem situações de campeonato, a gente mesmo perdeu o ano, ano, ano 2018 para o Ceará em casa, Maracanã lotado uns da manhã tomou 1 a 0. então pegar time assim também que está na parte de baixo da tabela não é essa certeza toda de vitória, mas é como o Túlio falou. Ganhou, não fez mais que obrigação. Empatou, é tropeço. Não, não digo nem derrota. Não pode empatar. E a sequência é importante. De repente, ver também a sequência do São Paulo daqui a pouco para a gente analisar. Mas é, eu tô, tô confiante. Vou dar um giro no chat aqui. Ver o que o pessoal está falando. O Diego Carvalho que chegou me pedindo para deixar o dedo no like. Vou reforçar. Deixa o dedo no like aí. Clica no gostei. Ajuda bastante gente. Se inscreve no canal. É... O James Léo Borges falando aqui o comentário que o Túlio tinha acabado de ler. A Alzira falando: é o seguinte, o Rogério Saini não insistindo, é só o Rogério Senni não insistindo no Gustavo Henrique. Coloca o Natan. É, a gente tem que ver o James Léo Borges lembrando de uma sequência é, de vitórias do Guarani em 78, que venceu os últimos 11 jogos. Seria o cenário ideal, né? E é, falando aqui também: o Flamengo vacilou em jogos que não poderia perder pontos no Maracanã, como empates com o Bragantino e Atlético Goianiense. Aí a gente lembra: tem empate com o Grêmio. Tem empate com o Botafogo, a gente não conseguiu vencer mais algum, eu não tô lembrado agora, deixa eu ver. A gente perdeu para o Atlético Mineiro, assim, a gente deixou de ganhar pontos importantes e a produção tá colocando, depois de a gente falar da, dos tropeços, a sequência do São Paulo. Eles pegam o Fluminense, é, aí tem os dois da Copa do Brasil ainda que pode ajudar a gente nessa relaxada, entre aspas, aí pegam o Bragantino, o Santos, que vem em grande fase também, eles podem pegar aí todo mundo preocupado com outras competições, o Santos com a Libertadores e o São Paulo com a Copa do Brasil, Atlético Paranaense, Internacional, Curitiba, Atlético Goianiense, Palmeiras, Ceará, Grêmio, Botafogo e o Flamengo. Olha, eu acho, em certa forma, às vezes bem parecida, em, em, equilibrada a tabela do Flamengo com a de São Paulo. Como é que você está vendo... Paulinha, assim, mas eu acho que do São, o, Flamengo, o São Paulo ainda tem uns jogos, assim, Santos, um Palmeiras, é, o, o, o próprio Grêmio, eles vão ter três jogos durante o, o, é, essa reta final de temporada, então aí as equipes vão acabar se conhecendo, e o Flamengo, como é que você analisa também a, a, nossa, a tabela do nosso adversário, Paula?
1: Eu também acho que está bem equilibrada em termos de vamos enfrentar mais difíceis e mais fáceis, mas... A é a questão de aproveitar que eles ainda estão em outra competição e podem dar uma... Não diria afrouxada, não, não, não acho que esse seja o termo, mas assim, dar uma diminuída no ritmo do Brasileirão para tá, ver a Copa do Brasil, e aí a gente aproveitar esse momento de é, diminuição, de, de pisada no freio do São Paulo para poder assumir essa... Eu acho que o momento do Flamengo... A parte crucial é ali, ó, entre o São Paulo e Grêmio da Copa do Brasil. Aí eu acho que é a parte fundamental. Deixa eu ver a data aqui. 23 do 12, é, os dois jogos agora...
0: Semana e... que vem. É, semana que, é que vem. É
1: próxima semana. Então é, é, é a hora do Flamengo ganhar. Bahia e Fortaleza, que são os dois próximos, porque vão, vão coincidir né, com os jogos... O do Bahia nem conta, é Fortaleza e Fluminense, no caso, né? Que, são o... que o Bahia já é agora. Aí pegar Fortaleza e Fluminense, que são os jogos que vão bater junto com os jogos da Copa do Brasil de São Paulo. Esses, eu acho que são os, os famosos jogos da vida do Flamengo. Que eles aí vão ser determinantes para o restante da tabela. Mas, assim, em questão de, de nivelamento, eu acho que está pau a pau para o São Paulo e para o Flamengo.
0: você, Túlio? Analisando é. aí...
2: é O que eu, o que eu destaco, destaco, assim, primeiro que... Com relação a clássicos, por exemplo, o São Paulo não recebe, é, 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 tirando aqui no Rio o Fluminense, é, assim como o Flamengo, times desesperados, né, geralmente os times estão brigando ali, né, os seus, os seus principais rivais por alguma coisa, né, uma vaga, o Santos provavelmente deve estar é, brigando por uma vaga na Libertadores, né, isso, né, se não chegar a final, vencer e tal, é, é, vai estar brigando por uma vaga e é, 10 de janeiro não vai saber, então eles não podem abrir mão do, do campeonato. Não, vota de novo aí, de produção, na tela aí, não, senão vou, vou ferrar minha análise. Então, assim, é, é, complica um pouco mais. O que chama a minha atenção é que o São Paulo tem mais sequências de jogos difíceis, né? Você pega aqui, ó. Ele, ele pega o, o, o Grêmio, que aí no caso é a Copa do Brasil, mas vem depois Fluminense, que a gente, como a gente falou, tá ali né, querendo beliscar uma, uma vaguinha na Libertadores, depois recebe o Grêmio de novo. Né? aí vai ter um refresco com o Bragantino, aí vem Santos, Atlético Paranaense fora, seria mais difícil se fosse com torcida, claro, e Internacional, que deve também estar tá brigando por uma vaga na Libertadores. Aí dá um refresco, um refresco com Curitiba, Atlético Goianiense, e aí depois vem Palmeiras, né aí refresco de novo com o Ceará, e no final, que é o Sprint, que é Grêmio, né de novo ali, antes pelo último jogo, Botafogo, que aí eu acredito que já, o Botafogo já deva chegar rebaixado com essa partida, então, tipo, não vai interessar nada. E o Flamengo. Mas a sequência de jogos difíceis com grandes equipes, é, o São Paulo, acho que está mais encardido que para o Flamengo, que tem uma alternância maior nesse, nesse sentido. Então é torcer, como a Paula falou, para que nesses momentos também o São Paulo ali vá... vá aí, o Flamengo já não tem esse tipo de sequência. Vamos ver aqui É, ô, ô, Túlio,
0: só para assim, a gente analisar... Os clássicos vão pesar também. E o clássico, por exemplo, Sim, do daí, Flamengo pô, com o Vasco, não está tá equilibrado. Mas o clássico do São Paulo com o Santos e com o Palmeiras é um jogo mais pegado. Você, eu acho assim, é um ponto de vista meu, eu acho que os clássicos podem fazer essa diferença. E o Fluminense, é. como eles falaram aí, não está no, no mesmo nível com o Oda aí.
2: Sim, não, com certeza. Mas assim, por exemplo, acho que não. Olhando, vamos dizer assim, o natural seria estar tá, os nossos três rivais aqui, tá brigando para não cair. Tem a questão do tempero do time que o adversário vai dar mais porque vai lutar né, para não, não cair, não sei o quê, pá, pá, pá. tem a rivalidade. Mas em termos de qualidade, é, e aí a gente pode também até colocar, de repente, o Fluminense, nenhum é, nenhum deles, nem Botafogo, nem Vasco Fluminense, supera hoje os rivais do São Paulo, em termos de elenco, em termos de qualidade, nenhum. Todos eles, essas equipes aí, os principais rivais do São Paulo, estão ali na, na parte de cima da tabela, né? O Corinthians deu lá sua rateada lá, mas deve aí beliscar no mínimo uma Sul-Americana. Né? Eu não acho que o Corinthians caia esse ano. Não acho, não sei. Talvez o que a Paula, a Paula pense, mas eu acho que os, os clássicos podem sim fazer diferença é, a nosso favor. Vamos saber agora. E aí, Paulinha?
1: Manda aí que eu assino, eu tô, tô nessa também. Até porque a gente sempre fala, né, clássico é clássico independente de superioridade, assim, é óbvio que Flamengo e Vasco, por exemplo, nossa, a gente nem tá contando, né, pelo momento da equipe, mas clássico é sempre clássico, não dá para desmerecer, então eu acho que pode pesar a nosso favor, sim.
0: Então é isso, vou ver aqui, a Alzira Beta tá falando que a tabela do São Paulo não é tão difícil assim, mas que a questão da Copa do Brasil pode influenciar, o James Léo Bosta aqui, Paulo César pedindo um abraço da Paula, é, César Itamar falando, coloca a tabela do Atlético Mineiro, é a mais fácil do, é mais fácil do time que está na frente, É a gente está olhando tudo, já, já Ricardo falando para o Flamengo renovar com o Diego Alves, a gente vai falar disso já já, Alzira Seixas perguntando também sobre a situação dele com, com essa, é, essas situações, mas antes, vamos falar de outro Diego, que é o Diego Ribas, né? ele que voltou a treinar, hoje treinou com o grupo, tá? mais próximo de ficar à disposição do, do Rogério Senna para o jogo contra o Bahia, é importante ter o retorno desses atletas, o Arão ainda é dúvida, como é que vocês avaliam essa possibilidade de retorno, a gente falou um pouco ontem, mas o Diego ajuda também nessa reta final, né? não só para o jogo contra o Bahia, a gente não está analisando ah, o jogo do fim de semana, é a reta final toda, Esse, o, quanto mais disposto e a disposição tiver o Senna e os seus jogadores, melhor, né? A, a ideia, o ideal seria que tivessem todos, não pode ter o Thiago Maia, tirando o Thiago Maia, o ideal é ter todo mundo, né, Paula?
1: Com certeza, né, o Arão, como você falou, treino, ainda treina separado do grupo, acho que é dúvida, não deve encarar o Bahia, mas o Diego é um reforço, né, como você destacou muito bem, é um jogador muito diferencial também, é, e a gente estava debatendo esses dias né, em, em, em outro resenha é, se a gente fosse fazer nosso provável time, se a gente tivesse o Diego à disposição, se ele não entraria na vaga do João Gomes. Né? É, a gente estava debatendo isso, também acho que é um... É um assunto que daria para a gente levantar, de a gente entrar com o João Gomes no primeiro tempo e botar o Diego mais no, no meio para o final do segundo tempo, para dar uma cadenciada mais no jogo. É, então, eu vejo com muito bons olhos o retorno dele. É um jogador diferencial. Para mim, ele é diferenciado. É, assim, se a gente for falar de jogos recentes, o jogo contra o Racing, por exemplo, que ele entrou faltando cinco minutos para acabar a partida, fez, bateu o escanteio que gerou o gol do Arão, né? As pessoas esquecem dessas coisas, né? eu Sempre que a gente fala aqui em relação ao Diego Ribas, eu, é, eu não consigo fugir muito do assunto, porque daqui a pouco é, vou pedir até para o pessoal do chat se manifestar também o que, que eles acham em relação ao retorno do Diego, mas é um cara que sempre recebe muitas críticas, né? É, você vê, a gente faz as matérias lá, do Fla.com, falando do Diego, é sempre, assim, um, um, um boom de críticas muito grandes que o Diego recebe, na minha opinião, a maioria injusta. Então, as pessoas esquecem que ele é um cara que ele é bem... Ele, eu acho o Diego, assim, importante e até decisivo em diversos pontos. Eu acho que ele carrega um estigma por uma fase que o Flamengo não vinha bem e ele era o cara do elenco, né? Então, assim, ele era a estrela do elenco, ele respondia por esse estigma de que o Flamengo, de quando o Flamengo não vinha bem. É, mas, para mim, ele é fundamental naquele jogo contra o Racing, que é o, o mais recente, que ele entrou... Pô, cara, o cara entrar com cinco minutos, conseguir quantos escanteios o Flamengo teve na partida que não deram em nada, quantos o próprio Vitinho bateu que não deram em nada, que era ele que estava batendo, inclusive, escanteio naquele dia... E o Diego entrou, conseguiu bater, assim, perfeito, fez, saiu o gol do Arão. Então, assim, desde então, veio fazendo o um intensivão lá no Ninho, né? João pode até falar um pouquinho melhor sobre isso. Veio fazendo o um intensivão lá no Ninho, é, treinando em folga, tre... é, fazendo trabalho de recuperação para poder estar à disposição. Hoje treinou com um grupo, né? Já estava treinando com bola, hoje treinou com um grupo. Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que é um bom reforço. E aí eu levanto de que a gente poderia realmente assim, entra com o João Gomes no primeiro tempo e do meio o segundo a gente consegue colocar o Diego do meio para frente para dar uma cadenciada no jogo. O que, é que vocês acham em relação a
0: isso? E aí, Túlio? Vou passar logo direto a bola para você. É,
2: eu acho que eu também acho o Diego um jogador importante pro, pro Flamengo. Assim, eu eu também acho injusto essas, essas críticas que fazem a ele, assim, eu não consigo entender, porque eu acho que quando a gente vai fazer uma análise, principalmente um jogador do nosso time, é, eu, eu sou totalmente a favor da cobrança, da crítica, mas da crítica justa, né? Não adianta eu ficar... É, porque, assim, uma coisa é eu olhar um jogo, falar, pô, o Diego não jogou bem aquela partida e tal, outra coisa é eu ficar perseguindo o cara. Eu acho que o que rola é meio que perseguição, é isso que a Paula falou, de uma época em que ele acabou incorporando isso né, no, no momento que a gente não, não vencia. Eu acho que o Diego é importante, ele ajuda bastante o Flamengo em, em diversos, diversos fatores e, e acho que são é Eu acho que sim, se ele nessa questão da parte física, ele, como ele ainda era dúvida até ontem, eu acho que ele não vai ter condições de jogar os 90 minutos. Então eu, eu assino o que a Paula falou, né? Iria aí com o João Gomes, colocaria talvez o Diego no, no segundo tempo que a gente também não sabe como é que vai estar a necessidade das outras posições, então o Diego é um cara que pode jogar no lugar de uma rascaeta e tal, e, e, e sempre que, que entra, né, o Diego vai lá faz faz alguma coisinha, cara. Eu também às vezes me estresso, eu me estressei várias vezes com o Diego, aquela coisa de pegar, aí gira, toca para trás e tal, mas também vou reconhecer as coisas boas que o cara fez. Eu acho que, por exemplo, em 2009, ele foi importante pro Flamengo em várias partidas, né? que ele entrou, porque assim, as pessoas analisam muito Podem reparar, tipo assim, ó, você lembra, pô, o Flamengo campeão mundial, pô, Nunes, Adílio, né, os caras que, que fizeram gol, é, eu errei, é 2019, <risos> mas vambora. É, a galera, a galera entendeu, aí você pega, aí você, o pessoal esquece que, pô, pro Nunes fazer o gol lá na frente, você tinha lá atrás o Moza, você tinha Marinho, você tinha Leandro, na, entendeu, na lateral, é, então, o assim, futebol é uma, é uma engrenagem, né, cara? É uma engrenagem. E o Diego ele é bom para fazer parte dessa engrenagem, porque as pessoas confundem assim: ah, o Diego tá à disposição para o jogo amanhã. Ah, não, já vamos tirar o João Gomes. Não precisa, não precisa, calma. O Diego pode ser uma opção, de repente, para entrar no lugar do João Gomes no segundo tempo, ou no lugar de um outro jogador, né? Calma, e o cara. Ah, não, no Renova. Eu falei, cara, tudo Eu me lembro que quando começou isso ano passado, não, não o Renova, o pessoal já a imprensa do outro lado da poça, olha. Eu acho que o Diego pode ser opção para o Palmeiras. Diego pode ser uma opção para o São Paulo. Eu falei, pô, o Diego pode ser uma opção para o Palmeiras, pode ser uma opção para o São Paulo, mas não pode ser uma opção para o Flamengo, né? A gente está vendo aí, ó, um montão de, de gente que eu tenho certeza que 9% dos tá, que tá, que jogadores que estão voltando, ninguém quer nem como opção. Eu não quero. Se o Rodinei virar opção ano que vem, eu vou ficar muito pé da vida. Eu prefiro ter o Diego como opção do que o, do que o Diego, né? Então, assim eu espero que ele, que ele possa, já estar tá à disposição aí na próxima partida, mesmo que não entrando, é, podendo jogar os 90 minutos.
0: Pois é, vou dar mais um detalhe sobre é. isso. O treino hoje foi muito intenso, foram três horas de treinamento, é, muito focado também na parte física. O Diego treinou o tempo... Deixa eu agradecer o
2: anjos, né, porque, pô, o só faz duas horas, vamos agradecer aos céus. Fez três horas de, três horas de treino.
0: Três horas, é. Túlio. Vamos Amém. agradecer. Amém.
2: Vamos agradecer, vamos agradecer.
0: E, assim, depois, no fim do treino, quando o Sene finalizou, os jogadores falaram, não, a gente consegue treinar mais um pouco, vamos focar, os caras estavam realmente querendo, depois disso o Sene reuniu o elenco, é, parabenizou todo mundo pela entrega, como é que vocês veem também essa resposta, entre aspas, do elenco aí para o trabalho do Sene, se é um disco que pode melhorar, como é que... Tá sendo, que é um trabalho que tá no início, né? Por mais que a gente já analise bastante jogos, a temporada tá um pouco corrida. Agora o Senna tá tendo tempo para trabalhar e quando tá tendo, tem essa resposta do Elenco, Paulinha. É,
1: eu acho fundamental, né? Ainda mais para um time que aí a gente volta a bater naquela tecla que a gente estava analisando antes, para um time que quer ser campeão, para um time que quer manter a a invencibilidade, que eu ia falar, olha, que viu eu... Me... eu... O que quer...
2: imagem, Então tá tudo é,
1: certo. É. é para o time que quer manter né, assim, a, a manutenção do título, conseguir. Para um time que busca a manutenção do título, para um time que quer ser campeão, eu acho fundamental eles estarem fechados com o treinador nesse ponto. Tipo, acabou o treino. Não, a gente aguenta mais um pouco, vamos dar uma focada. E principalmente porque aí a gente volta naquela análise que a gente estava fazendo. São jogos fundamentais que o Flamengo não pode perder pontos. Então, quanto mais treino, melhor, né? Você está pegando um técnico novo. Isso foi uma coisa dita pelo Felipe Luiz na coletiva, pelo Arrascaeta na coletiva, que é a questão da mudança do técnico, né? Que eles falam, você tem que desaprender o que você é, estava fazendo antes e reaprender com o novo treinador. Então, é importante essa, essa, esse período de, tipo assim, a gente só tá jogando, por enquanto, nos finais de semana, né? A gente está tendo a semana de treinos. Então, é importante que o elenco esteja fechado com o treinador nesse quesito de, de tipo, vamos, vamos considerar, vamos ajudar, vamos é, melhorar, vamos treinar mais. A gente aguenta para poder chegar ao objetivo comum. Então, eu vejo com muito bons olhos e, e fico até assim... Orgulhosa, digamos assim, de ver que eles estão empenhados, que estão realmente buscando melhorar, buscando evoluir e para a gente, no final da temporada, levantar mais o um caneco, né, João?
0: Pois é. Vamos ver o que o pessoal está falando. Edmilson Pereira. O Flamengo não pode abrir mão do Diego Alves. Se, isso, se fizer isso, você vai sentir as consequências. A gente vai falar agora sobre isso, mas vou dar um giro aqui para o Diego Carvalho, Lucas Silva, Erasmo. É Gonçalves, Tobi está por aqui, falando que o Diego é um bom jogador e trata o Flamengo com amor e respeito. Deveria ter mais reconhecimento, isso eu concordo. É um cara que, mesmo em momentos adversos, sempre respeitou o Flamengo. Nunca foi aquele jogador que você fala, pô, esse cara não podia estar vestindo a camisa do Flamengo. Ninguém tem um, um A para falar do Diego. E sobre o Diego Alves, mais uma vez, está tendo reunião, vai ter reunião atrás de reunião até... O fim do ano para saber se Diego Alves fica ou não, mas é, não tem nenhuma novidade em relação a isso. O goleiro tá irredutível. O Flamengo segue querendo um ano com 10% de aumento e o, o goleiro quer 30% de aumento, dois anos de salário. Mas, mais do mesmo, né, Paulinha? Como é que você já tá acompanhando isso? Sei que já não deve ter um, mais saco para falar sobre a situação, era um pouco mais fácil, mas uma negociação demanda um pouco de tempo, paciência, e a gente tem que ter, porque hoje é dia 17, o contrato dele vai de até, 30, até dia 31, certamente semana que vem a gente vai falar muito mais sobre isso, mas como é que você está vendo é, hoje, dia 17, essa situação toda, essa novela envolvendo Flamengo e Diego Alves?
1: João, em diversas oportunidades, para quem acompanha o Resenha, para quem Aí agora eu vou fazer um jabazinho, assiste a gente lá no Colando do Flat Play. Que a gente, eu, o Túlio, o Nazário, a gente faz vídeos de opinião, né conteúdos exclusivos. Então, para quem assiste a gente aqui no Resenha e para quem assiste os nossos vídeos lá no Coluna do Flop Play, sempre é, defendi a renovação do Diego Alves e continuo com a minha posição de ser favorável à renovação. Só que chega num ponto que a gente também tem que avaliar é... a questão assim. A gente está vivendo um ano, parece repetitivo, né? Mas a gente não pode ignorar que a gente vive um ano atípico, um ano de crise, em que a maioria da, dos jogadores está aceitando o próprio Diego Ribas, reduzir o salário para poder renovar. E eu sempre dou o exemplo do Diego Ribas. O, o Ribas, ele, ele renova de ano em ano, né? Vence contrato, renova por mais um ano. Vence, renova por mais um ano. Por que não o Diego Alves aceitar essa... Porque é claro que aí, é... volta nos debates anteriores, de que foi acordado com o Bruno Spindel os 30% com os dois anos de contrato, foi fechado esse acordo e aí agora o goleiro não quer abrir mão. Eu entendo esse lado do Diego Alves. Mas eu também é... tenho que levantar a questão que é o seguinte, se chega num ponto que o goleiro não demonstra que ele quer ficar, ah, ele está irredutível. Tem proposta de outros clubes, não quer ficar. Diego Alves, muito obrigada por tudo. Vai continuar sendo um ídolo. Para mim, foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar. O maior goleiro que eu vi jogar. Foi campeão de tudo. Muito obrigada como torcedora. É isso que eu tenho para dizer para ele. Muito obrigada por tudo. Mas se você não quer ficar, valeu pelos serviços prestados. Tchau e benção. Porque o Flamengo é maior que qualquer jogador. E aí isso vai além de que ah, ficou acordado uma coisa, chegaram lá na frente, voltaram atrás com o cara. É outro ponto que a gente vem debatendo aqui. Eu continuo achando que foi amadorismo. A forma como a negociação foi, foi feita, eu acho que foi de uma forma amadora. Faltou comunicação, né? De um dirigente acordar uma coisa, chegar lá na frente, o financeiro falar, não, não vai, porque você não respeitou os processos. Faltou comunicação, isso é um fato. Continua achando amadorismo, isso é outro fato. Mas eu acho que o Diego Alves também podia... Se ele quisesse ficar realmente... Eu quero ficar no Flamengo. Ele podia dar uma cedida em relação a isso. Renovar... Eu acredito, João, que, que o principal seja a questão do tempo de contrato. Eu nem acredito que seja tanta questão salarial. Eu acho que é mais pelo tempo de contrato. Mas se ele quisesse realmente... Pô, eu quero ficar muito ele podia dar uma cedida também, então assim, é, não é também essa vítima toda, eu sou favorável à renovação, acho que teve erro na negociação, mas também não é essa vítima toda, se ele não quer ficar, sou muito grata aos serviços prestados, mas vamos resolver isso logo, porque a gente, é assim, é aquela história, o Flamengo não tem tempo a perder, né? Qual é Aí é o que eu sempre levanto. Qual é o planejamento do clube em caso de perder o Diego Alves? Porque o que a gente tem de informação é que o clube não vai ao mercado. Mas até que ponto eles, eles realmente bancam o, o, o Hugo Souza como o, o goleiro titular, quem vai defender o Flamengo na próxima temporada? Será que o Flamengo realmente não cogita, e a gente não sabe por trás dos panos, o Flamengo nos bastidores realmente não cogite ir ao mercado? Então tudo isso interfere. Entendeu? E vou aproveitar que eu ia dar um giro no chat de coisa rápida, porque eu vi que meu pai chegou aqui, queria mandar um beijo para ele, que ele, quando consegue assistir o resenha, tá sempre aqui com a gente. Vi que o João, a gente está quase batendo 500 likes, o João pediu um intensivão da galera. Então, eu vou levantar a minha plaquinha, ó por favor, plaquinha está on, deixem o dedo do like de vocês, que é muito importante... Ó, oh, vou aproveitar o foco da produção. Deixe seu like. É muito importante pra gente. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe as nossas lives. Porque a gente consegue conduzir... Deixe seu tudo like! Que... E agora até vinheta de like a gente tem. Então é outro patamar de resenha deliciante aqui no canal, né?
0: Ah, outro patamar. E assim, com vinheta, com todo mundo. Deixa geral o dedo no like já bateu os 500, então vamos buscar os 600, todo mundo clicando no gostei. Enquanto isso, Túlio, eu vi você aí acompanhando, você carregando aí sua fala sobre essa novela do Diego Alves, como é que você vê, se você concorda com a Paulinha se é mais uma questão de tempo de contrato do que salário, e aí? Essa novela aí que parece não ter fim.
2: É, Eu, eu, assim, eu, eu, eu concordo em parte com a Paula, eu acho que é, uma das partes vai ter que ceder para poder chegar num, num, num acordo, né? É, agora, eu, eu acho que tem coisas que, que assim... Cara, como, como estão sendo conduzidas essas coisas nos bastidores, né? Então, a gente não sabe, né? Se alguém não falar também, a gente não vai saber. E eu estou falando das partes mesmo envolvidas ali, é, dentro do que está rolando. Porque... Cara, assim, é muito complicado. Eu, eu geralmente eu procuro me colocar no lugar, né? É, é, da, da, das, das partes. Então, assim, você imagina, eu vou lá, sentei, renovei, renovei. O cara apertou minha mão, falou, ó, oh, tá renovado aqui, dois anos, do jeito que você quer. E aí chega lá, alguém, ó, oh, não, não tá, não tá. Eu fico imaginando que ele chega, ó, não tá, não, não aceitaram. Tipo, cara, mas por quê? Né? E aí o clube fez a, a contraproposta dessa aí que. Né, de 10% de aumento e tal, eu eu assim eu acho, eu estou torcendo para que ele fique, então, torcendo para que ele fique, olhando pelo lado do torcedor, eu vou torcer para que, se assim, o único jeito dele de ficar seria ele diminuir, eu vou torcer para que ele diminua, tanto o tempo de contrato, eu, a questão até do tempo de contrato, eu concordo com o Flamengo, eu acho que a partir de uma certa idade, o jogador você tem que adotar sim, você vai renovando anualmente, né? o Diego já faz assim, há uns dois anos já, como a Paula também observou, é, diminuiu, sendo que diminuiu o salário para renovar, sendo que o, a questão do Diego não teve essa questão do que aconteceu com, com o Diego Alves. Né? É, não estou dizendo que ele é vítima, né? ou, ou que ele não tenha que ser cabeça dura e falar, ah, não vou mudar de opinião, não sei, que aí também não vai adiantar nada. Né? Se, se ele é, permanecer irredutível com relação à proposta do Flamengo, eu não vou nem considerar os nossos dirigentes, porque vocês veem como eles conduzem, por exemplo, a questão do Ninho. Não há acordo, é do jeito que eles querem. Então, assim, a gente já vê que é um modus superante que eles agem para toda a situação. Ou é do jeito que eles querem ou não, ou não ocorre. Eu acho errado, né? Eu acho que... Aí eu não estou nem entrando na questão lá do lado dos garotos do Ninho, mas eu acho que na questão do Diego Alves, entrar entra em debate, ou não, ou, não, ou não tem mais como discutir. Porque se não tem como discutir, eu já vi notícia assim, olha... Flamengo não abre mão de um lado, como até o JP falou aqui, e o Diego Alves não abre a mão do outro. Então não tem negócio, pô. Então não tem negócio. Entendeu? Não tem negócio. Agora, se tem reuniões, se está tá ocorrendo, se vai ocorrer, eu vi que ocorreu uma hoje à tarde e tal, é, é, então é porque as partes estão abertas a conversar. Certo? Acho que as duas estão cientes das suas propostas. Eu acho que o Flamengo pode ceder um pouquinho... Eu não falei em tempo de contrato, mas de repente do salário. Ah, Diego, vamos botar 12% aqui, estou te dando 10, 13%, vai indo. Até no máximo ali, porque segundo falou que eu estava vendo, acho que foi a Raíssa que falou que o Landim não iria esticar a corda. Então, ou seja, então tem margem para negociar. né? Então a corda não está totalmente esticada. Agora, se o Diego Alves também for cabeça dura, e aí eu concordo muito com a Paula, aí não tem jeito. né? Não tem jeito. E aí eu, falando com o meu lado de torcedor, vou torcer para que ele diminua. O, 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 né? Ele aceita a proposta de diminuir o salário, o tempo de contrato que ele queria, né? Mas eu entendo, olhando por um outro lado uma... racional, de que ele esteja chateado. Agora não dá, não adianta. Se ele, se ele for irredutível, ele e o clube não vai chegar no acordo, e eu acho que quem perde com tudo isso é, é, é a gente que acompanha, ele é um grande goleiro. O Flamengo, tecnicamente, como a Paula bem levantou, já falaram que não vão no mercado, aí a gente vai ficar com o Neneca sendo titular um goleiro super inexperiente, apesar de ter um potencial enorme, e os reservas, César e Gabriel Batista. Então, assim, qualquer eventualidade que aconteça com o Leneca, sendo convocação, sendo poupar, é, qualquer tipo de coisa, ou ele se lesionar, a gente já está ciente que vamos ter esses dois goleiros aí, que ninguém gosta, lembra né? que aqui botaram o César aí? Ah, o César, não sei, parecia que o mundo ia acabar. Né? O Gabriel Batista também, o Gabriel Batista inclusive foi goleiro contra o Bahia, no 5x3, falhou num dos gols. Então, assim, tudo tem que ser muito bem planejado. Agora, um lado tem que ceder, né? Um lado tem que ceder. Não dá pra ficar da forma que está. E a Paula colocou também muito bem. O Diego Alves não é 100% vítima. Entendo o da chateação dele. Mas a gente precisa aí que, né? que, que... Se o Flamengo puder esticar um pouquinho mais a corda que chique, que o Diego top pegar essa corda aí que o Landinho tá, disse que ainda tem margem pra esticar.
0: Pois é, estamos aqui já... Bom assunto sobre o Diego Alves, mas a gente queria um, um assunto, um desfecho melhor, não? Né? Um assunto, digamos assim. Mas essa situação vai acontecer até o último dia do ano. O Josiane Resistência está aqui, Lohana Pires, Elton Ramos falando que o Santos é um bom goleiro. É assim, vocês, como a Paulinha falou, o Flamengo parece não tá pensando em ninguém como plano B. Vocês contratariam quem? De repente, analisando assim, pode analisar o mundo inteiro, algum da Europa que tá lá. Muitas pessoas falam do Rafael Cabral, do, do, do Redding, que, tá, que era do Santos, foi é campeão da Libertadores. A gente fala do Franco Armani, tem gente que fala do Gatito. Aí eu quero saber de vocês dois. Se tivesse que contratar, um. Você, Paulinha.
1: Das possibilidades que a gente vai debatendo de como tá tudo, eu iria no Gruy. É,
2: eu... Bom nome, pode... dar... e aí, Túlio? Não, não pode dar dois nomes, não? Porra.
0: Tudo vocês querem... Porra,
2: passa... Tá, vai. Fala dois. Ó, vou, vou assinar com a, a, com a minha querida relatora Paula Matos. Ia no Groi. Se não desse no Groi, eu tentaria o, o Naruba. Ia lá no Naruba, lá, ver quanto o Naruba ganha. Entendeu? <risos> Buscar o Naruba. O Pedro ia ficar feliz da vida, cara. Ah, tu tá porra. de sacanagem, cara. Uma hora... Naruba. Uma
1: poeta,
2: porra. Naruba no Flamengo. Porra, o, dia, o Pedro ia ficar, mano, assim... É nem dormir imagina isso Naruba no Flamengo felicidade quem assistiu o resenha esse dia sabe
0: eu aqui dando corda para maluco ainda mas o, o Fabrício que tá falando que contrataria o Anderson Cavalcante goleirão da nossa produção aí o que, que você acha tu já viu eu não vi não,
2: eu, eu, eu não liberaria porque se o Anderson Cavalcante for ser goleiro é
0: para evitar a fadiga, não, não. O, o Túlio não teve nem a opção de opinar sobre a produção. Não,
2: aí a gente vai perder a produção, entendeu? Eu não quero perder a produção, eu quero que a, que a produção do Anderson continue. Então, ao é. invés de ver cornetar, ah, nossa, é, tá, naquele... pô, no Aral, ao invés de ver o Anderson lá no gol do Flamengo, eu prefiro ver o Anderson aqui com a gente no coluna do Flamengo. É isso aí.
0: Olha, a produção rapidamente de corte Botou ele em destaque. Aqui o, o futebol é dinâmico, né? Como é a frase que a gente gosta de, de falar. Vou dar um giro aqui. Fabrício aqui, que Pires, Lidiane. O Zico Maior da Nação. Elton Ramos está por aqui. Júnior Pinto. Josiane Resistência, que sempre acompanha com a gente. Miguel Assunção Silva. Diego Carvalho. É, o Paulo César Lopes. Elton Ramos. Edmilson Pereira, botando aqui. Hashtag Color do Flá. Todo mundo deixando o like aí. Se inscrevendo no canal porque é muito importante. A gente está se encaminhando para o fim de mais um programa. É sempre um prazer fazer o programa com vocês, a produção do Anderson, Túlio, Paulinha. Hoje vou. Túlio, como ontem você encerrou, vou começar dando. pedindo os seus destaques finais, que hoje eu vou deixar com a Paulinha para fechar com chave de ouro.
2: Não, agradecer demais, sempre um prazer né, fazer o programa. É realmente uma, de fato, é uma resenha né, com assuntos, às vezes. Alguns debates sérios, mas resenha que torna tudo muito mais leve. É maravilhoso estar tá com você, com a Paulinha. Produção do antes já elogiei. aqui. O Kika está aí no, no chat também. E o Uruburrei informou que tem dois narubas no Milan. Então, poderia pegar um se os dois forem tão bons aí, como o Pedro falou. Agradecer Geral que nos acompanha. Amanhã a gente está de volta, né? Meio dia, lembrando. Deixa eu fazer só alguns jabás aqui, fechando. Coluna do Flaplay tem o meu vídeo de lá, de hoje. Pá, fresquinho, pã. Tem o vídeo da Paula de ontem. Eu tenho vídeo aí da semana toda. Cola lá, é, é, fazer um convite também amanhã lá no canal Ser Flamengo. Eu vou estar tá, é, levando o Walter Monteiro, cara que manja aí dos orçamentos do Flamengo e tal. E a gente vai fazer um bate-papo sobre o orçamento de 2021 do Flamengo. Então, quem tem interesse pelo assunto, se acha que dá para contratar mais jogador, se não dá e tal, cola lá amanhã, youtubecom canal Ser Flamengo. Tudo nosso. Tamo junto.
0: Deu papo, é isso, todo mundo ligadinho também. E você, Paulinha, como... Ontem foi o Túlio, hoje já vou me despedindo, um prazer todo mundo do chat, sempre uma honra fazer esse programa, comandar essa, essa dupla aqui, que não é mole tu ficar tocando aqui, que tem dia que eles estão trancafiados, estão tão, nervosos, mas hoje foi tranquilo, é contigo, fecha aqui, aí não. pra gente a conta. Ó, hoje é cafuné no Túlio, hoje é no Túlio, ó, aqui ó. Eu ia
2: aqui, eu bati aqui, É contigo, Paulinha. É contigo, Paulinha.
1: É sempre um prazer, João, Túlio, produção, pessoal do chat, sempre um prazer fazer o resenha, sempre com bate-papos é, incríveis, né? debates. Às vezes a gente solta umas faíscas, mas estamos sempre buscando levar opiniões diferentes para tentar ajudar vocês também a terem a opinião de vocês quando algum assunto é mais delicado. A gente está sempre aqui fazendo o programa com muito carinho. A gente gosta muito de passar esse pouquinho da noite com vocês. Amanhã é dia de sexta, tá com a mesa redonda, mais rubro-negra da internet também. Então, às oito da noite tem resenha aqui... Meio-dia tem notícias, a gente espera vocês para acompanharem as principais notícias do meio com Coluna. Tem o coluna do Fla.com também que não desliga. Então não percam, sigam a gente nas redes sociais. É, deixem o like de vocês, ativem o sininho aquilo, tudo que vocês já sabem. Saudações rubro-negras e obrigado pela audiência. A, a produção não vai desligar, ela vai deixar a gente. <risos>
0: Ah, agora eu só falo quando aparecer ali o Broadcast hein, sei lá
2: Parei. agora é o
1: momento das figurinhas, né ele deve estar solto fazendo sprint para fazer as figurinhas então,
2: então faz a figurinha aqui do anjo Gabi esse é o anjo que deu sorte no último jogo minha filha falou para levar, eu vou levar no próximo jogo também <risos> tudo nosso e nada deles, né né, Mike Jin fala tu, Mike G? Hã? hein
0: esquece isso, e a produção a verdade, vai ficar ruim é, aí, né <risos> Ei, hey, como é que tá? Vai jantar o que hoje, Túlio? Vamos ver os bastidores. Deixa
2: o Deixa eu, <risos> eu, eu, hoje eu não sei se eu vou jantar, acho que eu vou comer um açaí com alguma coisa.